0: Eres joven, te compras un piso humilde y formas una familia Te pasas la vida trabajando para pagarla, te haces mayor, te quedas sola Y mientras el mundo se llena de tecnología, para ti salir a la calle se convierte en un problema Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día La vida sin ascensor
1: El primer ascensor de España se instaló en la calle
0: Alcalá de Madrid de 1877. De eso hace ahora 146 años. Y 146 años después, no todos los pisos de España tienen ascensor. De hecho, vivir en un piso alto y no tener ascensor es un indicador de tu clase social. Es un síntoma que te dice dónde vives, por qué vives donde vives y cómo va a ser tu calidad de vida con el paso de los años. Ainhoa Diez, hola. Hola, ¿qué tal? Ainoa es compañera del diario.es, del equipo de datos. Ha hecho un trabajo espectacular para identificar todos los edificios de viviendas en España que no tienen ascensor. Eh, Ainhoa, cuéntanos algún dato así básico para empezar.
2: Pues son unos 5 millones de personas que viven en pisos de tres o más alturas sin ascensor, que viene a ser un 10% de la población española. Y dentro de ese grupo de población, un millón de personas son mayores de 60 años. Luego, dentro de este perfil de mayores de 60 años, hay un 26% que viven ellas solas, sin ningún familiar y sin ninguna ayuda.
0: Entiendo que hablamos de personas que compraron la casa hace muchos años, ¿no? Su piso de toda la vida.
2: Pues son sobre todo personas que llevan mmm, más de 40 años, o sea, antes de la democracia incluso, que vinieron también con ese éxodo rural del campo y llevan en su vivienda desde entonces. O sea, son viviendas sobre todo propias, que es un 40% de estos mayores, llevan más de 40 años viviendo ahí.
0: La intuición nos dice que sí, pero no sé si hay datos que nos permitan demostrar que hay una relación directa entre el nivel de renta y la falta de ascensor.
2: Sí, está directamente relacionado. O sea, mayor porcentaje de renta, ves que hay un menor porcentaje de personas viviendo en pisos sin ascensor. Eh, el 38% de las personas que tienen menos de 500 euros de ingresos brutos al mes viven en pisos sin ascensor, o sea, es el grupo más numeroso. Y luego también, pues al final la renta siempre va relacionada con el nivel de estudios. Entonces también el grupo más numeroso que vive en pisos sin ascensor, mayor porcentaje se encuentra en quienes no tienen ningún miembro con estudios superiores en el hogar. Luego también eso dificulta como la posibilidad de pagar e instalar y mantener un ascensor en un edificio.
0: O sea, ya tenemos que el perfil a día de hoy es una persona mayor, muchas veces sola, que lleva más de 40 años viviendo en el mismo sitio... Que si cobra menos de 500 euros al mes de pensión, por ejemplo, tiene muchas probabilidades de vivir en un piso sin ascensor. En edificios, además, supongo que no son grandes como para instalar un ascensor.
2: Sí, de hecho, la mayoría de pisos sin ascensor son en las viviendas más pequeñas. Y el mayor porcentaje lo encontramos entre las que tienen unos 60 y 75 metros cuadrados que luego a su vez en su momento eran más baratas y ahora es mucho más complicado instalar un ascensor. Los ascensores que vemos instalados por fuera de los edificios es porque no entran dentro del propio piso y luego en algunos casos pues ni siquiera hay posibilidad.
0: ¿Hay una geografía en esto? ¿Hay zonas o sitios específicos donde es más habitual encontrar edificios de viviendas donde la gente tiene que subir andando por la escalera?
2: Eh, la mayoría están en municipios pequeños de 50.000 habitantes o menos y luego también tenemos en las grandes ciudades, alrededor hay como pequeñas regiones obreras en los que el porcentaje de viviendas sin ascensor sobre el total de pisos crece mucho. Por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid tenemos Aranjuez que tiene un 30% de viviendas sin ascensor y en Barcelona está Santa Coloma de Gramenet que alcanza casi un 50% de viviendas que no tienen pisos con ascensor. Las islas tienen como los mayores núcleos de viviendas sin ascensor. Tenemos en Canarias, que es la primera con más de un 30%, luego Baleares y luego Ceuta. Y ahí, pues bueno, es un poco también porque se construyó bajitos, son viviendas de tres o cuatro plantas, pero que ya entran dentro del conteo que hemos hecho. Esta tendencia se da sobre todo en zonas pobres y dentro de las grandes ciudades donde se encuentran estos pisos sin ascensor, sobre todo pisos altos, es en los barrios pobres y sobre todo periféricos de rentas más bajas.
0: Ainhoa 10 compañera del equipo de datos del Diario.es, muchas gracias. Gracias a ti. Pues vámonos a la calle. Mi compañero Marco García Santonja se ha ido a un barrio de Madrid con una persona que vive precisamente en esa situación que describe Ainhoa. Es mayor, vive en un piso sin ascensor y se llama Dolores. Dolores,
3: hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en el barrio del aeropuerto, debajo de donde vive eh, Dolores con su marido, y Dolores me ha pedido que hiciéramos la entrevista aquí, en la calle. Dolores, ¿por qué, ¿por qué prefiere que sea así?
4: Pues porque nosotros vivimos en un cuarto sin ascensor, entonces si tengo que bajar y luego tengo que subir a por las cosas que tengo que recoger para un nietecito mío, para que se lo lleven sus padres, me cuesta más trabajo subir dos veces. Entonces he preferido hacerlo aquí para no tener que subir, que ya lo tengo todo aquí abajo.
3: Dolores, ¿cuántos escalones tiene que subir o bajar usted eh, cuando quiere entrar o salir de casa?
4: Pues 59 para subir y 59 para bajar.
3: ¿Cómo le afecta a usted vivir en un bloque de edificios que no tiene ascensor?
4: Pues me afecta muchísimo porque yo tengo que bajar, que tengo una pierna operada, tengo que bajar con una muleta. entonces claro, por las mañanas hay veces que le digo a mi marido mira, vete por el pan, por no bajar yo, porque luego bajamos por la tarde a andar y luego subimos. Entonces, hay días que no puedo bajar porque son dos veces y son dos subidas. Entonces, me oprime mucho el tener que bajar a la calle.
3: ¿Y hay situaciones en las que, por esa dificultad, por su situación, al final no baja? La conclusión es que acaba no bajando a la calle y estando más tiempo en casa.
4: Exactamente, estoy más tiempo en casa que bajando, porque yo antes bajaba más cuando no estaba mal con lo de la pierna, bajaba por la mañana, yo hacía mis compras, me hacía mis cosas, pero claro, desde que me caí, me rompí la tibia y el peroné, pues claro, no puedo hacer lo mismo que hacía antes.
3: Dolores, ¿desde cuándo ustedes están viviendo en esta casa?
4: Llevamos 52 años.
3: Y cuando se mudaron, entiendo que no contemplaban que en algún momento iba a hacer falta ascensor, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esa transición para ustedes?
4: Cuando yo me vine a vivir aquí, tenía 21 años. Entonces la escalera la bajaba yo como si fuera, pues eso, subía cuando tuve a mi bebé, que es mi hija la mayor, yo subía el coche de mi niña, la cesta de la compra y bajaba otra vez a por cosas y ya a mí jamás me ha molestado eso. Pero claro, llegas a una edad con 74 años ya, que esto ya es insufrible para mí.
3: ¿Se han planteado alguna vez dejar esta vivienda por esa problemática o es algo que no es planteable para ustedes?
4: Pues no, no me lo puedo plantear porque yo, el irme de aquí, que he hecho mi vida aquí, a donde me vaya me va, me va a costar muchísimo asociarme con la gente donde vaya a conocer. Entonces, yo quiero mi barrio.
3: Dolores, ¿les han dado alguna expectativa, alguna fecha de esto va a llegar en algún momento?
4: A nosotros, ninguna. Sí, sí, no se preocupen ustedes que esto está en trámite y todo se va a arreglar, no te preocupes que ya dentro de poco vas a tener un ascensor, no, no porque aquí es que no, vienen, es que no vienen ni a quitar el árbol que hay dentro del hueco del ascensor que ya ha crecido otra vez y entonces esto es que es imposible, es que esto va a tardar otro año más o, o, o quizás más, no lo sabemos.
3: Dolores, ¿cómo le afecta a usted, no solo físicamente, sino también entiendo que a nivel eh, mental, de estado de ánimo, el tener esta dificultad para entrar y salir de su casa?
4: Ánimo no, porque yo soy una persona que no, no soy... A veces me ha dado un poquito de ansiedad, es de decir, jolín, con la libertad que yo tenía, ya no la tengo. Pero no, digo, bueno, pues ya lo arreglarán, pero claro, cada vez que tengo que subir digo, no, no lo arreglan, y esto cada vez es peor. Y claro, no es ahora, es que como esto siga así... ...y pasen tres o cuatro años más... ...si esto no, no lo arreglan... ...a mí me va a costar... ...ya no voy a poder bajar.
3: Dolores, ¿hay más vecinos en esta situación?
4: Muchos. Por lo menos mmm, que yo conozca... ...hay, en el bloque de enfrente mío... ...hay cuatro personas... ...que les dificulta bajar la escalera... ...y en el bloque mío... ...en el portal último de allá... ...hay otras mmm, dos personas... ...y los del otro lado mmm, les cuesta menos... ...porque todavía... Están un poco ágiles, pero ya van siendo muy mayores. Estos bloques han sido de hace muchísimos años y la gente es mayor. Y claro, ya nos perjudica a todos. Este de aquí de enfrente es un matrimonio que tiene 93 años, me parece. La mujer tendrá también unos 90 y le tiene que bajar la hija. Luego hay otra señora que vive sola y tiene que bajar y baja muy mal. Vive también en un tercero, en el último, no en el penúltimo. Y esa señora está muy mal con las piernas y tiene que bajar muy mal, muy mal. Muchas veces nos lleva por la ventana, Fernando, ¿puedes ayudarme a bajar? Y entonces eso nos perjudica mucho la calidad de vida de esas personas.
3: Dolores,
0: muchísimas gracias.
4: Nada, a ti.
0: Pues dejamos a Dolores en el portal de su casa y vamos a preguntarnos ahora por qué. ¿Por qué seguimos avanzando en trenes de alta velocidad, en bicis eléctricas, en parkings subterráneos, en placas solares? Y sin embargo, hay una España sin ascensor que además es cada vez más vieja. Iván Rodríguez Suárez es profesor de urbanística de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Ese edificio donde vive Dolores, ese barrio del aeropuerto de Madrid, no es una excepción, ¿no? El caso de Dolores no es una excepción, no es casualidad que nos hayamos cruzado con ella, ¿no? Eh,
5: bueno, pues no es ninguna casualidad por el propio barrio y por la situación de falta de ascensor. La falta de ascensor es un problema generalizado. No solo en Madrid, sino en todas las ciudades españolas. Este barrio en concreto pues, es uno de los muchos barrios que padecen este problema de forma generalizada. Esos edificios, esos barrios, nos hablan también de nuestra historia, ¿no? Pues estos barrios en general son barrios que conocemos como tipología de bloque abierto y que proliferaron en todas las periferias españolas como solución para el alojamiento de las clases populares que emigraban de forma masiva del campo a la ciudad en aquellos años, y que encontraban dos formas de acomodarse a la nueva realidad urbana. O bien, en promociones autoconstruidas y legales directamente, eh, que no podríamos llamar directamente chabolas, sino que eran casas bajas construidas por los propios vecinos, esa era la primera modalidad, y la otra era el alojamiento en promociones tanto públicas como privadas, o vinculadas al sector industrial que las propias empresas construían alojamientos para sus trabajadores. Además, estas promociones se construían en sitios totalmente desconectados de la estructura urbana, aislados y están tratando de resolver, entre otras cosas, los problemas de accesibilidad de los edificios.
0: ¿Iván es un problema que se está solucionando, aunque sea poco a poco?
5: Esto a ver, es un problema generalizado. En realidad, la ausencia de ascensor se está resolviendo y paliando en cierta medida en los últimos años pero eh, no se trata más que de un síntoma adicional de muchos otros problemas que vienen padeciendo históricamente en especial nuestras periferias y que eh, hemos tratado de resolver tanto urbanistas como técnicos de todo tipo desde el inicio de la democracia. El problema es que la situación desborda la capacidad de, tanto de los poderes públicos para resolverlo, porque claro, aquí se suman... Dos situaciones. Las carencias en estos barrios son múltiples, en múltiples dimensiones y los vecinos pues son clases populares y lo siguen siendo y en muchos casos envejecidas y la capacidad financiera que tienen para abordar las obras de rehabilitación de los edificios pues es escasa cuando no resulta directamente inviable sin ayudas a fondo perdido de cuantías importantes. Iván, ha habido fondos, fondos públicos para modernizar un poco esos barrios, para, para parques, para
0: instalaciones de todo tipo. Y hemos visto fondos públicos para financiar también ascensores en algunos ayuntamientos, pero la sensación es que eso no avanza muy rápido precisamente en los barrios donde más se necesita.
5: ¿Por qué? Hay diversos motivos. La administración dispone de dineros muy acotados para destinar a la rehabilitación de edificatoria. Y no queda más remedio que priorizar. ¿Cómo se prioriza? Pues muchas veces no se prioriza en aquellos tejidos y poblaciones que más lo necesitan, sino que eh, reciben las ayudas a aquellos que están más preparados para recibirla. Pues que hay convocatorias públicas en las que el criterio para la adjudicación de las subvenciones, para, tanto para instalar el ascensor como para hacer obras de cualquier otro tipo, es la concurrencia libre y tener toda la documentación en tiempo y forma lista. ¿Qué ocurre con esto? Que agiliza los procesos, pero normalmente acaba llegando el dinero a aquellas comunidades de propietarios que cuentan con mayor capital social y con mayores recursos organizativos. Entonces, muchas veces el dinero público, paradójicamente, que se concibe inicialmente para destinar a aquellos que más lo necesitan, acaba destinado no a los que más lo necesitan, sino a aquellos que son capaces de obtenerlo.
0: Iván Rodríguez, Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y como siempre, cada viernes me gusta aparecer por aquí, robarte solamente un minutito de tu tiempo y recomendarte algún contenido que yo crea que es especial y sobre todo que te va a gustar. Ha vuelto una de nuestras chicas favoritas, Judith Tiral, y como siempre aprovecha este formato para despejar un poco las dudas que tiene de ciertas cosas, pero invitando a expertos en este tema. El de esta semana, algo que me encanta porque habla con el paleontólogo y biólogo. Francés, Gasco y repasan un montón de curiosidades de los dinosaurios
4: ¿Los dinosaurios rugían o no? porque es que como ahora han dicho que se parecen tanto a las aves
0: posiblemente los rugidos que nos han vendido toda la vida desde The el cine no, no los harían porque ese tipo de rugidos muy de mamífero muy de león de oso
1: si quieres escucharlo y disfrutar de todo el contenido en exclusiva de Podimo ya sabes que tienes un enlace en el que por ser oyente de Un Tema al Día te regalamos 60 días gratis sin compromiso podimo.es barra al día